0: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Хедлайнеры». И сегодня мы продолжим говорить про криптовалюту. И, знаете, находясь здесь, в Дубае, а каким-то особым уважением почему-то здесь пользуется комьюнити тонна. Приходишь на любое мероприятие, яхту, говоришь, с разными предпринимателями, да с кем угодно. И почему-то именно вот тон всегда вспоминает: блин, они тут хорошо себя качают, они тут хорошо чувствуют и так далее. Поэтому я, встретив на конференции Пола, решил пригласить его к нам на подкаст, чтобы разобраться, что, черт возьми, такое вообще тон, что такое таку -то тон фундейшн, тон Вейлс, комьюнити продукты. В общем, обо всем этом сегодня поговорим. Поэтому, Пол, я тебя рад приветствовать на подкасте. И даже чтобы тебе легче было начать. Я, знаете, что хочу сказать? Вот а, раз мы сидели, общались а, до, до подкаста, потому что случилась маленькая накладочка. Я вот просто хочу показать, сколько я записал на самом заметах по поводу разговора. То есть, в какой-то степени мне уже Пол рассказал, наверное, половину того, что хотел бы сегодня поделиться на подкасте. Мы начинаем, это будет супер интересно, И я просто гарантирую, что это будет все интересно, потому что я его в кафе сидел, слушал вот так вот, с отвисшей челюсть. То есть даже многие вещи, которые, казалось бы, мне должны быть понятны, для меня были откровения. Знаешь, задам такой вот любимый вопрос для того, чтобы создать вообще контекст. Почему тебя вообще стоит слушать на тему Тона, крипты и вообще вот всей этой суеты, которой мы здесь занимаемся?
1: Ну, давай я, наверное, для начала расскажу, кто я такой. Давай. Я член команды Тонвейлз, у нас продуктовая команда, которая сделала первый майнинг пул на Тоне, первый стейкинг пул на Тоне. И майнинг пул, и стейкинг пул у нас когда-то были самыми крупными. Я занимаюсь в команде продуктами и сейчас дополнительно занимаюсь социальными сетями, общением с своим комьюнити, поэтому я, наверное, в курсе всех продуктов, которые мы делаем, всех изменений, которые у нас происходят. Тон Wales я уже больше года, я надеюсь, что ну, моего опыта будет достаточно и вам будет интересно узнать что-то о нас. Давайте начнем сейчас с базы. Что такое Тон вообще, вот сам по себе? Тон — это блокчейн. Тон это блокчейн. Да. Кем разрабатывается Тон? Тон разрабатывается Тон Foundation. разработчиками Тон Foundation. То есть Тон это блокчейн, Тон Foundation — это некая команда разработки, которая его разрабатывает, а кто вы? А мы продуктовая команда, которая работает на этом блокчейне. Мы делаем продукты, основанные на блокчейне Тон. А вот можешь привести какой-то пример вообще продуктов своих, которыми, вы, которые вы делаете
0: на блокчейне Тон?
1: Децентрализованный стейкинг Тон. Окей. Это наш продукт. Вы можете положить э, монеты Тон в стейкинг, в наши стейкинг-пулы и получать прибыль. Просто пассивный доход.
0: Слушай, Крутень, то есть у нас с тобой есть Тон, есть Тон Foundation, есть Тон Wales. Почему вот вы как Тон Wales, выбрали вообще для себя тон, именно блокчейн, с которым решили работать. А на самом деле, мне кажется, так просто исторически сложилось ну больше. Ладно, да, потому что, когда тон
1: появился, не было готовых майнеров на тот момент, мы создали майнер, начали его майнить, поняли, что это выгодно, после этого дали доступ к нашему майнеру всем и основали майнинг пул, и после этого уже думали, что делать дальше, и уже сделали стейкинг, который тоже был нужен на тот момент. Он решал очень интенсивную проблему, что делать с монетами, которые у тебя уже на намайнены, например. Как их приумножать. И после этого мы поняли, что технология это сама по себе очень перспективная. То есть минимальные комиссии, максимальная скорость, масштабируемость сети. нету такого, что... Как только в Тоне станет в 10 раз больше людей, он начнет медленнее работать, допустим. Как только в нем станет больше людей, станет больше
0: валидаторов в сети, и он останется таким же, какой он и сейчас. Давай углубляться уже. Мы так сразу с тобой как бы с корабля на бал. Давай чуть-чуть шаг назад все-таки и вернемся к валидаторам и всему остальному. Кучи непонятных слов все не будет, но мы ведь начнем этим расшифровку. Продукты на Тоне. Вот еще раз, мне как потребителю, как обезьяне мне, пожалуйста, объясни. Есть мифический Тон. Это блокчейн. да который как-то что-то работает, какой-то есть тонкоеин, который где-то торгуется, как-то интегрирован с Телеграм, неважно. Mm -hmm. Есть команда, которая, mm -hmm. короче, это разрабатывает именно сам блокчейн. Я так понимаю, что команда Тон Foundation это типа и серика команды Эфира там. Все Эфир, верно. Foundation. Так и есть. Есть огромное количество продуктов, получается, на том же Эфире, да, то есть там допускается да. какие то А вот на Тоне какие топ продуктов вообще, вот именно, которые на слуху.
1: На самом деле ты можешь зайти на сайт Тон Foundation, то увидишь все продукты, которые есть на тоне, и которые одобрены самой командой Тон Foundation. Угу. Они все верифицированы, у них есть галочки. Если а, продукт находится на сайте компании, значит, он работает. Угу. Основные направления, как мне кажется, угу. во-первых, это стейкинг. Так. который решает основную проблему. У тебя есть монеты, ты не хочешь их продавать, допустим, ты инвестировал в них и хочешь подождать, пока вырастет курс. Ну и зачем просто... просто лежать на кошельке? Да, зачем просто лежать, если можно с них получать какую то дополнительные копеечки, какие-то какие монетки, при этом ничего для этого не делая. Отправляешь их в стейкинг и получаешь дополнительные монеты.
0: Звучит как скам.
1: Возможно, да, но я могу подробнее потом рассказать об этом. Так, стейкинг. Стейкинг. Есть, наверное... Одно из сейчас самых популярных направлений это NFT на тон. NFT на тон, uh -huh. да. Написан официальный контракт NFT на тон. есть огромное количество проектов. Есть маркетплейсы, на которых продаются эти NFT. Uh -huh. Каждый проект ну, старается что-то свое привнести. Можно посмотреть, что там есть, выбрать то, что тебе интересно. И кто-то инвестирует ради того, чтобы получить какие-то иксы. Кто-то инвестирует ради того, чтобы попасть в комьюнити какое-то закрытое. Ну, например, мы так делаем. Помимо NFT, еще один... Ну, наверное, популярный продукт на Тоне – это кошельки. Mm -hmm. Многие команды делают свой кошелек, ну, надеясь на то, что кошелек станет самым популярным, его будут все использовать. Наш кошелек – это TonHub. Чем он удобен? Помимо того, что он удобен сам по себе в использовании, в нем есть практически все, что нужно, и мы постоянно над ним работаем. В него уже интегрирован стейкинг. Прямо через
0: кошелек ты можешь отправлять и выводить монеты со стейкинга. Так, сейчас об этом поговорим. Давай зафиксируем, значит, на твой взгляд, самые популярные продукты на тоне, которыми пользуются люди. Это стейкинг продукты, это нефтишки, и это получается кошельки, правильные я, я тебя понял. Ну,
1: я думаю, что есть довольно много разных направлений, uh -huh. в которых делают продукты. Это и игры на тоне могут быть какие-то.
0: Значит, я, кстати, тебе расскажу. Я сам, знаешь, куда инвестировал. Казино на Тони.
1: Казино на Тони. Я да.
0: не знаю, как у тебя, вроде ребята же уже запускают, по-моему, hardify.eo проект, э, был <с давно, но это очень прикольно. Слушай, круто, что конкретно, Тони, делаете вы, как Тон Вейлз? Потому что, повторюсь, вот почему-то, я сейчас слышу, в Тубае Тон Вейлз, Тон Фундейшн, и так как ты говоришь, я понимаю, что типа Тон Фундейшн и Тон это про блокчейн, про технологию, а вы это типа про продукты. Да. Какие ваши основные продукты теперь, вот, с которыми я могу столкнуться, скажешь? Я честно, я, я просто знаю, что я являюсь там, инвестором, я пользуюсь вашим кошельком, я вкладываюсь в ваш стейкинг, у меня нет вашего кита. Но вот если вот мы с тобой познакомились в баре, я тебя спрашиваю, что вы делаете, какие продукты Tone Смотри, я, наверное, сначала начну с того, вообще какая миссия нашей
1: компании. Мы хотим сделать криптовалюту и криптовалютные продукты доступными для всех. То есть все, что мы делаем, мы стараемся сделать максимально простым, чтобы, допустим, твоя мама могла открыть кошелек и отправить монеты в стейкинг. Ну и все остальные продукты делаются, исходя из этого. То есть они должны быть максимально простыми. Максимально простой дизайн, максимально простой интерфейс. Это помогает э, людям, которые, допустим, пришли, вот как ты говоришь, в бар с улицы, со мной познакомились, тут же скачали кошелек, Тут же они перевели туда том и отправили его, допустим, в стейкинг. У нас основными продуктами на данный момент являются, ну, можно сказать, четыре продукта. Первый – это стейкинг-пулы наши децентрализованные, наш майнинг-пул, Infinity Mining Pool, наш клуб, VWL Club – это NFT проект, это наше комьюнити основное, и наш кошелек Тонхаб. Ну, и еще один проект скоро у нас появится. Я пока не буду про него рассказывать. Mm -hmm. Такой, оставим такой да, загад, я, загадку. Я, такую. я знаю, что это за продукт.
0: Если там у нас выпуск наберет достаточное количество реакций, ребят, вопросов, то мы пригласим еще Сергея, возможно, фаундера вообще Тон Вейлз. И если он захочет, тему мы обсудим. Круто. Знаешь, я сейчас поймал на мысли, что у тебя постоянно звучит стейкинг, 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 стейкинг. У меня такое ощущение, что на Тоне такое количество монет, видимо, сформировалось, что типа их некуда девать, их пока некуда, короче, применить. И все пытаются куда-то засунуть, приткнуть. если ли такое? И поэтому вдруг растет стейкинг.
1: Но в любом случае сеть сама, она должна за счет чего-то работать. Это же блокчейн? Так. Блокчейн – это блоки, которые так. формируются после каждой транзакции. Так. Вот кто-то эти блоки должен формировать.
0: Кто эти блоки формирует? Вот эти блоки,
1: блоки э, могут вреда. формировать либо майнеры, так. либо стейкеры, если простыми словами. Но майнинга на тоне больше нет. Но майнинга на тоне, во-первых, нет, а во-вторых, и не было. И
0: не было. Скажем так, да. да.
1: То есть э, технологии... Proof of Work на Тоне не было. На Тоне было какое-то количество монет, которые положили, если просто говорить, на кошельки, гиверы, и разрешили майнить. Это искусственная технология, искусственно созданная. А что значит положили на кошельки и разрешили, разрешили майнить? Таким, давайте, как? Когда начинается майнинг какой-то валюты, и она выгодная, про эту валюту начинают узнавать очень многие. Таким образом она популяризируется. И за счет майнинга Протон узнала огромная аудитория. То есть люди приходили и майнили тон. Я не понимаю, как они его майнили, какую они функцию выполняли, что, что они делали, какую они пользу приносили. Они просто, они просто развивали сам тон на тот момент, просто популяризировали его. То есть там было, -то, там было немного монет, их быстро смайнили, и после этого тон перешел полностью на технологию Proof
0: of Stake. Окей, okay. давай поговорим про технологию Proof of Stake как работает весь этот стейкинг. То есть вот я, честно говоря, был для себя удивлен, я тоже столкнулся, как только начал инвестировать в крипту, что у меня копится какое-то количество монет разных, uh -huh. и не понимаю, куда их девать. И что они просто лежат, пока я жду там следующего буллрана, надо их куда-то прикнуть, куда-то разместить. И тут появляется стейкинг. И, например, у вас, да, есть кошелек, я пользуюсь тоже тон хабом, то я закидываю тон, нажимаю, инвестирую в, соответственно, подкинем 5% годовых условных, uh -huh. там, неважно, 4-5 не суть. Откуда берутся эти 4-5% годовых? Откуда в стейкинге вообще в целом, не только в тоне, а в целом в крипте появляется вот эта доходность? Вот смотри, когда работает майнинг,
1: есть какие-то майнинговые мощности, с помощью которых обрабатываются блоки, так. записываются транзакции. Так. Когда технология Proof-of-Stake, тоже кто-то должен обрабатывать эти транзакции. Так. И в таком случае эти транзакции обрабатываются валидаторами. Так. Валидатор — это, грубо говоря, ну... Такой компьютер, который обрабатывает эти транзакции. Валидаторов должно быть достаточное количество. То есть при э, росте сети количество валидаторов тоже будет увеличиваться. Э, и транзакции не будут терять, например, в скорости. Но чтобы вот эти валидаторы кто-то держал, это же мощность, за нее нужно платить. Нужно платить тем, кто держит эти валидаторы. И как раз вот для этого и сделана технология Proof of Stake. Каждый год сеть выпускает небольшой процент монет, который делится между валидаторами. Между теми, кто помогает сети работать и жить. А вот чтобы валидаторы функционировали, в блокчейне прописана определенная сумма в тоне, которая должна лежать на каждом этом валидаторе. То есть если у тебя есть какое-то очень мощное железо, ты не можешь прийти в тон и просто поднять валидатора. Ты должен захолдить на нем определенную сумму монет. Сейчас это примерно 300 тысяч тонов.
0: Ну, в долларах это примерно 700 тысяч долларов.
1: Да, примерно 700 тысяч долларов. Это очень большая сумма и практически... Ну, кто-то может себе позволить ее туда положить, но большинство не может. Поэтому сделаны номинаторы. Номинаторы – это люди, которые кладут свои монеты отдают свои монеты валидаторам для стейкинга. И таким образом валидатор набирает нужную сумму и начинает получать процент со стейкинга от блокчейна.
0: Доходность в стейкинге формируется э, за счет того, что каждый год выпускается энное количество монет. Это раз. И второй
1: момент. Комиссии. С каждой, да, с каждой транзакции в сети идет комиссия, которая тоже идет э, валидаторам.
0: А насколько разделяется доходность между номинаторами и валидаторами, то есть людьми, которые условно оперируют железом и собрали 300 тысяч тонн, и теми, кто свои тонны туда отдал. Это типа 50 на 50, это 10 на 20. Какая вообще пропорция? Значит? Вообще
1: в стейкинге, стейкинг э, в тоне децентрализован. Это значит, что стейкинг работает на смарт-контракте. Что это значит для обычного человека? Да, да, У нас да, да. нет человека, который сидит и отправляет твои монетки куда-то, принимает и да, да. одобряет или не одобряет. Есть программа, прописанная в блокчейне, которой дается команда, и она отправляет монеты, Стейкинг. Только с помощью нее можно отправить или получить оттуда эти монеты. И вот этих контрактов, смарт-контрактов, всего два. Один из них написали TonWales, это наш контракт, и один из них написали сами Foundation. И в них разные условия. В контракте Foundation 40% прибыли идет к валидатору и 60% идет к номинатору. То есть, грубо говоря, 40% комиссии. Mm -hmm. В контракте китов в нашем максимальная комиссия составляет 25%. То есть 75% идет номинатору тому, кто денежку
0: положил, и 25% идет нам как валидаторам. Но при всем при этом вы из этих 25% получается несете определенные косы там, на железо, да, конечно. на эту историю. И это, это все в... равно выгодно, короче.
1: Это все равно выгодно. У нас есть разные стейкинг-пулы с разной комиссией. Если зайти к нам на сайт, на tonwales.com, можно посмотреть, какие пулы есть. Ну, некоторые
0: закрытые. Некоторые а зачем вы закрытые. так сделали? Чего вы решили сделать э, дешевле?
1: Потому что мы, например, э, членом своего клуба, нашему комьюнити, хотим сделать более выгодный стейкинг. И для них мы открыли более выгодный стейкинг-пул. Чтобы туда попасть,
0: нужно именно быть членом ВВЛС Клаб. То есть я правильно понимаю, что два пула, два смарт-контракта, у тебя полностью стейкинг работает в окей, круто. А, смотри, ты говоришь, что каждый год выпускается энное количество монет. То есть получается, что часть э, заработка, которая формируется, она формируется с комиссии, а часть выпускаются монеты. Это значит, что это типа инфляционная модель. То есть, получается, что каждый год количество тонов в обороте становится больше, это так? Да, все верно, чуть-чуть больше. Это риск для стоимости монеты или нет?
1: Процент очень маленький, то есть, по-моему, я точно не могу сказать, угу. но, по-моему, он составляет 0,6% в год. Угу. Угу. Ну, ну, то, то есть, это, того, это, это, это очень мало. Типа вообще. Курс, волатильность такая, что незаметно.
0: Смотри, про том ходит очень много слухов. Честно говоря, вообще вот непонятно. Хочется вернуться к теме, как он появился. Uh -huh. а, потому что помню, как в том году, в 16-17, вроде когда, был там Грамм, был какой-то основной нет, тест нет. Короче, было черт знает что. И... Откуда вообще взялась вот эта сама сеть Тон? Как ты знаешь эту историю, с какого конца?
1: Я вообще сразу говорю, что я не разработчик, и я могу в технических деталях немножко ну, путаться. Я рассказываю, мы для как, как я это снимаем, видел, да. как я это знаю. Да. То, что я читал. Изначально была основная сеть, Грам, да. которую разрабатывал команда Telegram. Да. И в один момент, как все знают, на нее наложили ограничения Сек. Американская комиссия по ценным бумагам. После этого было понятно, что дальше развивать грамм невозможно, пока есть ограничения. Но всегда, когда создается блокчейн, есть mainnet, основная сеть, и есть testnet, тестовая сеть. Потому что разработчики не будут тратить монеты на тестирование каких-то продуктов. Это невыгодно. И вот в тот момент был testnet, на котором тестировался сам блокчейн. В этом тестнете, например, тестировали там, майнинг, какие-то еще продукты, там. Ну, все целиком тестировалось на нем. И после блокировки основной сети команда Telegram открыла доступ к своим наработкам и сказала, тем, кто хочет, open source, можете заниматься, развивать дальше. И в тот момент Testnet стал мейннетом и появился Tone. То есть новая команда, ну, можно сказать, Tone Foundation, они взяли вот эту разработку, довели ее до конца, и Testnet стал мейннетом. Но есть и минус, очень много монет осталось на неизвестных кошельках. То есть,
0: когда разработчики... Очень много, это сколько в процентном случае?
1: Я не могу сказать точную цифру. процентов или 50%. Не, не буду врать, ну, не да, знаю. Потом... Можно, можно на самом деле зайти к могу нам опять ли. же на сайт и посмотреть так, окей, информацию, окей. сколько где лежит. Так. После того, как э, э, тестнет стал майннетом, Часть доступа к этим кошелькам была просто потеряна. Потому что разработчики, когда делали, они же не знали, что это будет майн -нетом. Они делали, делали фразу, и мы сейчас также очень часто делаем. У нас есть тестнет, мы запускаем что-то, мы берем монеты, потом ты потерял доступ к кошельку, но это тестовые монеты, взял другой кошелек, сделал на нем и так далее. И очень много монет осталось на этих кошельках. И вот буквально несколько недель назад uh, Tone Foundation предложили провести голосование за заморозку кошельков первых майнеров. Это кошельки доступ к которым, возможно, утерян. А для того, чтобы все было честно, они заранее, по-моему, за два месяца предупредили об этом и попросили провести хотя бы одну исходящую транзакцию с этих кошельков. Если транзакция проходила, кошелек активен, его не трогают. Если транзакции нет, и вот ближайшие, ну вот со самого старта нету ни одной транзакции, скорее всего, доступ утерян, и такие кошельки, первые, по-моему, 10 штук, они заморозили. Просто так такие решения не принимаются. Они принимаются голосованием тех самых валидаторов в сети. Все валидаторы голосуют и если набирается большинство, по-моему, 75% процентов от всех валидаторов, то решение принимается. И на данный момент примерно 20% всей эмиссии тона заморожено на 4 года. Мы тоже проголосовали за заморозку этих кошельков и сейчас уже даже CoinMarketCap обновил эмиссию тона, сейчас она уменьшена.
0: Мы Славно перешли, такую историю рассказал. Понимаешь, такая заговорческая теория. Я уже сижу, тебя и думаю. <свят> так, ну, по-любому кто-то, короче, кошелек там завел. Не отреагировал на транзакцию, чтобы за четыре года на следующий буллуран распампить монету. Потом, короче, будет топчик там типа 200 долларов за тон. И он такой: опа, ля-ля. Вот сид фраза короче, заговор, заговор, заговор. Ты перешел к вопросу голосования. Это очень интересная тема, потому что для обычных людей понятие демократии, голосования это вообще какая-то, особенно в крипте, это какая-то непонятная штуковина. Это называется, по-моему, DAO, правильно? Вся эта история. По сути. Что значит вы проголосовали? То есть как работают принятие решения в Тоне? Я представляю, что за то, куда в будущем пойдет сеть... А определяется общим голосованием. Абсолютно верно. А кто эти люди голосующие? Это валидаторы? Это валидаторы. А сколько всего валидаторов в сети Тон? Порядок
1: 100-200 тысяч. Всего в сети Тон около 260 валидаторов. Около 260 валидаторов. 26 принадлежит нам. 10%. То есть вы типа 10,
0: у вас ваш голос является 10%. Да. Слушай, а почему у вас 26 валидаторов, а не один большой валидатор, который может быть там типа вот не 300 тысяч тонн на кошельке, а типа не знаю сколько там, 3 миллиона тонн на кошельке. Каждый валидатор, он ограничен по количеству
1: монет, которые могут на нем лежать. Поэтому если если пул растет, если увеличивается количество монет, туда подключаются дополнительные валидаторы.
0: То есть это технологическое ограничение, заложенное да. самим тоном, изначально, чтобы обеспечить быстро работу, быстро скорее Все верно Все верно. Да. Офигеть, вот это круто. Ты сказал мне за чашечки кофе, что ты не веришь в ДАО, что ДАО преследуют разные цели.
1: Да, не совсем
0: раскрыть эту мысль?
1: Не совсем так, я не, не верю в ДАО. Мы просто на своем примере убедились в том, что ДАО работает не всегда. Что ты имел в виду? Изначально мы думали, что создав любое комьюнити, можно запустить DAO. Но Что вообще такое в моем понимании DAO? Многие говорят, у нас DAO, у нас вот есть сообщество в Телеграме, мы там проводим опрос, это DAO. Все люди голосуют, они проголосовали, это DAO, а потом еще пришел, допустим, фаундер какой-то, ну, их какой-то компании, и сказал, да мне не нравится это решение, не одобрил его, и они еще раз проголосовали, и вот такое DAO у них получается. На самом деле DAO это децентрализованное голосование, оно проводится в блокчейне, то есть по сути, ну, если простым языком говорить, голосуют кошельки, кошельки, которые участвуют в голосовании, и у этих кошельков, как правило, равный вес голосов. То есть если в DAO находится 10 кошельков, прописано, сколько кошельков должно быть для принятия решения, допустим, 7 кошельков должно проголосовать за, в таком случае решение будет принято. И что-то будет одобрено. Мы думали, что можно в любом комьюнити, допустим, у нас есть комьюнити стейкинга, в нем, допустим, полторы тысячи человек находится, Ну, это просто чат. И в нем можно проводить вот такие децентрализованные голосования, у всех же есть кошельки, и люди будут голосовать, и вести компанию в светлое будущее. Не будет Не будут, к сожалению. Они не будут не потому, что они какие-то злые или плохие, и они не хотят нам добра и развития, а они не будут, потому что они в каких-то вопросах просто некомпетентны. Допустим, голосование за дизайн. Развитие проекта, развитие кошелька. У нас есть э, дизайнер, который создает UI и UX нашего кошелька. Дизайнер-профессионал. И он знает, как сделать так, чтобы сократить путь клиента максимально, чтобы э, человек смог сделать то, что он хочет, наиболее простым способом. Но внешне это может выглядеть не так красиво, как раскрашенный всеми цветами радуги кошелек. И в данном случае люди, которые некомпетентны в дизайне или в разработке, они проголосуют за тот кошелек, который красивый, не думая о том, что это будет неудобно. Хороший пример. В этом случае DAO работать не будет. Или другой пример – Например, создается какой-то NFT-проект, люди покупают NFT этого проекта и становятся как бы его инвесторами. И после этого сформировался какой-то бюджет и говорят, значит, DAO может проголосовать, куда пустить этот бюджет. И, допустим, по количеству вот этих NFT у тебя есть количество голосов. У тебя один NFT, у меня 20 NFT, у меня 20 голосов, у тебя один. В теории я могу набрать... 5 таких человек, как я, у нас будет 100 голосов, ты наберешь 5 таких, как ты, у тебя будет 5 голосов, и мы просто голосуем за то, чтобы разделить все деньги между теми, у кого 20 NFT. И такое решение должно быть принято в DAO. Круто. Понимаешь? В таком случае DAO работать Ин не будет.
0: Интересно, я понял.
1: DAO будет работать, как мне кажется, если партнеры а, примерно одинаковые и в компетенции, и в заинтересованности. То есть, если мы с тобой купили акции компании Apple, мы оба заинтересованы в развитии компании Apple, чтобы наши акции подорожали. Мы можем сделать DAO. А если ну, ситуация другая, например, одна из тех, про которые я говорил, то DAO работать не будет. Мне так кажется, это только мое
0: мнение. Ну, интересно. Ты затронул тему кошельков. Да. А, довольно прикольная идея, популярная была на предыдущем полууране, сделать кошелек. Кошелек, кошелек, кошелек. Все начали делать блокчейн-кошельки. Для тона, для соланы, для тефира, там, для чего угодно. Но я знаю, что многие столкнулись с проблемами, что непонятно вообще, как их монетизировать. То есть, вот у вас есть в рамках продуктов кошелек. Да. Это что? Это прибыльный проект, это часть инфраструктуры, как вы его развиваете, вот вообще вот. Просто вы реальные ребята, у которых есть свой блокчейн-кошелек. Мне интересно послушать про вот этот продукт. Ну, вообще,
1: э, нужно начать с того, для чего создается вообще блокчейн-кошелек. Да, блокчейн То есть, э, ком команда, когда думает создать его, она должна понять для чего. То есть, она собирается его как-то монетизировать. Монетизировать кошелек очень тяжело. Ты можешь какую-то рекламу встроить или еще что-то, но, естественно, если у тебя будет там рекламный блок на пол кошелька, его просто скачивать никто не будет. Кошелек должен быть обязательно безопасным. Если там ну, дырявый контракт где-то, естественно, никто лю любая утечка, все, никто пользоваться им не будет. Мы в один момент поняли что для развития своих продуктов э, мы должны использовать мобильные приложения, мобильные кошельки. Потому что, допустим, тот же стейкинг удобнее использовать в приложении. Но если, так как у нас нет своего кошелька, мы должны идти к ребятам, у которых он есть, и говорить, а давайте встроим наш стейкинг. А они скажут, а давайте вы нам дадите денег за это. А так как таких продуктов становится больше, гораздо выгоднее нам, как компании иметь именно свой кошелек, с которым мы можем делать то, что мы хотим.
0: То есть получается, что вы как бы кошелек используете как начало воронки. Да. То есть условно люди просто скачивают там кошелек, загоняют каким то образом тон и потом уже пользуются вашими продуктами.
1: Конечно, конечно. Если ты сейчас зайдешь в кошелек, например, туда сразу интегрирован стейкинг, что очень удобно, ты можешь видеть, сколько у тебя монет, ты можешь запросить вывод, отправить монеты в стейкинг прямо из кошелька. Естественно, тебе доступны отправка и прием транзакций, даже покупка Тона то прямо в кошельке сейчас доступна через Neocrypto. Можно покупать. Плюс не так давно мы интегрировали э, мобильные экстеншены, мобильные расширения прямо в кошелек. И любой... Любая компания или любой сайт сейчас может делать расширение для Тонхаб, дать ссылочку своим пользователям, и пользователь каждый раз, заходя в кошелек, будет видеть ваш продукт, вспоминать о нем, допустим, и не выходя из кошелька, сможет им пользоваться. Это очень удобно, например, для Дексов. Ты устанавливаешь расширение Декса, сразу идешь, меняешь жетончики, они тут же тебе в кошелек падают, тут же кошельком все это подтверждаешь, тебе вообще никуда уходить из Тонхаба не надо.
0: Вот хочу тебя спросить, короче, мне в кошелек пришли какие-то счета Тонфан, по-любому всех проспамили этим тонфам. Ну, нет... скорее всего. Да, это что, это скам? Я, к сожалению, не знаю, ну, не что значит. это такое. Возможно,
1: Понятно. есть просто несколько проектов. Есть два типа проектов. Первый тип делает просто airdrop, допустим, какого-то токена, да. который впоследствии будет, ну, возможно, чего-то стоить. Угу. А второй тип делает скам рассылки такого же плана. Раскидывают какой-то токен, люди переходят по ссылке и дальше их пытаются соскамить. Но, как правило, рассылка неизвестным адресам не пользуются серьезные проекты. Ну, то есть мы не будем никогда рассылать рекламу нашим стейкерам.
0: Слушай, раз мы перешли к, к скаму, вот на первый тебе вопрос, то он сам по себе скам, ну, конечно, нет. Тон — это серьезная технология. А есть какие-нибудь примеры скама на Тони? Вот, конечно. То любом... А можешь сказать какие-то? Топ три примера вот первый приходит в память, как Слушай, на Тони кого-нибудь скамили.
1: Буквально два дня назад я столкнулся с очень интересной схемой скама в нашем комьюнити. Так. Но мне нужно сначала, наверное, рассказать про то, как попасть в наше комьюнити. Ну,
0: хорошо. Давай сделаем логически, ребят. Видите, он как это крючки кидает. Говорит Первый раз на подкасте, а тут это крючки кидает. Хорошо. Значит, рассказываю, как я узнал про их комьюнити. Это просто дам от себя кейс. Значит, то есть кошелек Тон Хаб, я им реально пользуюсь. Потому что я столкнулся с тем, что я верю в Тон, я правда верю в Тон, я решил его покупать и уж не знаю сколько она будет стоить, но думаю, ладно, буду стейк. И тут, короче, заходишь в их приложение в стейкинг и видишь, короче, разные кошельки, активные пулы. И у меня вот типа стейкинг такой 471 процента Мы сегодня сидим, он говорит, у мне как раз Пол говорит: "Слушай, а что ты как бы в клубную это пул не вступишь, что типа там?" 5, 15, есть процентов чипа поинтереснее. А я просто сейчас что-то зашел, посмотрел, и оказывается, что чтобы к ребятам туда попасть, в этот клуб, там надо купить, короче, кита. Вот мы сейчас про это поговорим, потому что я когда посчитал, думаю, нахер мне этот кит сдался, я его никогда в жизни не окуплю. Что я с ним буду делать? Есть у него ликвидность, нет ликвидности. Короче, я сказал кучу умных слов, рассказываю, как попасть к вам в клуб, и что вообще дает ваш клуб. Потому что, как я понял, в дополнительный стейкинг это только там одна из частей, хоть еще не про нее много говоришь, но это как бы одна из частей, которая есть.
1: Давай начнем сначала историю самого клуба. Он появился в прошлом Давай. году летом. Изначально э, это был топ NFT на тоне. В тот момент все, кто выпускал NFT, не было контрактов, контракты только начинали появляться NFT, официально они были там у кого-то недопилены еще и так далее. И вот те, кто в тот момент заходил, они продавали очень много NFT просто потому, что это NFT, как правило.
0: А, то есть картинка и картинки.
1: Картинка, NFT, круто, в эфире есть так. обезьяны, они стоят очень много, не будем разбираться, можно купить, супер. Okay. Мы в тот момент подумали о том, что на самом деле это тоже продукт. И можно сделать тоже такую штуку. Можно сделать каких-то у нас тон тон киты, можно сделать каких-то китов и тоже их продать. И просто у кого-то будут вот эти памятные картинки. Так. Потом мы подумали, что э, было бы интересно, чтобы эти картинки все-таки какой-то бонус давали этим своим держателям. И мы решили сделать э, на некоторых вот этих картинках э, бонус к стейкингу. Ну, Ты сможешь получать... А такая идея была. Ты сможешь не на всех, не со всех китов. Ты сможешь получать какой-то бонус Попадать, возможно, в какой-то пул. На тот момент ничего, никаких пулов этих не было. Были только основные открытые пулы. Но когда мы подошли к реализации, мы поняли, что проект должен быть не таким. То есть он должен быть более серьезным. Мы хотим сделать клуб, для тех, кому интересна экосистема Тонвейлс, кому интересна наша команда, кому интересно развитие Web 3.0, кому интересен Тон, у кого есть, возможно, свои проекты на Тон, кто хочет их развивать. Потому что есть довольно большое количество людей, которые хотят с нами пообщаться. Ну, допустим, находясь здесь, мы практически каждый день, кто-то приезжает к нам в офис, какие-то гости, просто можно поговорить, заехать. Мы никогда не прятались, мы никогда не скрывали свои лица, в отличие от некоторых э, компаний в блокчейнах. Ну, возможно, в Тоне, возможно, в других. И мы решили а сделать закрытое сообщество, вход в которое будет только у тех, у кого есть наш NFT-кит. NFT-китов всего 10 тысяч штук. Но чтобы было интереснее, мы решили написать свой контракт для минтинга NFT. Мы решили сделать так, чтобы каждый следующий сминченный кит стоил дороже, чем предыдущий. Мы сделали шаг. И то есть, если ты минтишь первого кита за 100 тонн, первый кит сменченный стоил 100 тонн. Второй будет стоить, допустим, 101 тонн третий — 102 тонн и так далее. И таким образом, со 100 тонн мы дошли до 460 тонн на последнем минте. Последний кит был сминчен за 460 тонн.
0: А, то есть независимо от того, кто минтит, короче, тон я, ты... Вместе цена на каждый последующий растет. А сколько да. сейчас всего китов в обороте? В обороте? Всего есть. около
1: полутора тысяч. То есть из
0: 10 тысяч китов полу полутора
1: в обороте. Круто, да. прикольно. То есть мы проводили несколько минтов, у нас минт постоянно закрыт. Мы провели первый минт, потом второй минт, третий минт. Когда мы видим, что комьюнити готова к минту, ну, чаще всего ребята сами говорят, давайте проведем, допустим, минт. Или мы сами видим, что цена китов на вторичном рынке, она приближается к стоимости минта. Ну, то есть ты можешь либо сминтить нового кита, либо купить самого простого на вторичном рынке. Мы открываем минт, какое-то ограниченное количество и
0: продаем. Что вот значит открываете минт? Вы это минтите сами как компания или вот я, например, сам как человек могу сминтить этого кита?
1: Мы передаем какое-то количество наших вот этих NFT на контракт, с которого ты, грубо говоря, можешь их купить. Ага. Любой человек может их купить. Для этого он переходит на наш сайт, так как у нас свой контракт минтинга. Мы не минтим через маркетплейсы. Нажимает кнопку Mint, подключает «Тонхаб» и получает кита на свой кошелек.
0: Но это кит уже, который вы, которого предварительно вы загрузили уже в систему.
1: Мы не знаем, что это за киты, а, это знаете, полный это? рандом. Ага. Какие-то, допустим, ну если мы минтим 100, какие-то 100 китов подгружаются, и какой тебе выпадет, никто не знает. В коллекции есть около 40 штук легендарных китов, которые стоят, ну, я думаю, что очень дорого, пока ни одной продажи легендарных китов не было, сминчено на данный момент, по-моему, то ли 4, то ли 5 легендарных китов.
0: Как вообще пришли концепции китов? Почему киты? Почему не дельфинчики, не акулы и не, и не ястребы? Ну, я не знаю.
1: Ты же знаешь, что тех, кто держит большое количество монет, в крипте называют китами. Так. И так как у нас было большое количество монет в Тоне изначально, так как мы майнили Тон, мы были как бы китами в Тоне. Ну, а мы что? так себя назвали.
0: А что значит майнили тон? То есть вы забирали вот с этих кошельков, с гиверов, забирали? Так, окей. Да.
1: мы написали сами майнер ну, понятно, первый окей. и забирали вот эти монеты. Ну, и самое очевидное название было тон, вейлз тон, киты. И если ты посмотришь на нашу коллекцию, это логотип нашей компании, кит, с разными атрибутами. Ее, кстати, отрисовала очень талантливая художница молодая. Мы не с первого раза смогли сделать коллекцию так, чтобы она нам понравилась. Я думаю, что раз в 10, наверное, ее переделали. И она же оформляет наш
0: сайт, вот эти все изображения, это она же рисует. Ну, по-моему, получилось очень мило. Так, ну круто, ну то есть, окей, киты, прикольный алгоритм минтинга, не знал, супер интересно, То, что полторы тысячи китов в обороте из десяти тысяч, не знал. Что дает-то? Ну, куплю я кита, короче, и что дальше? Ты покупаешь кита
1: э, и получаешь ряд преимуществ от нашего проекта. Самое главное преимущество – это нетворкинг. Как мне, у каждого свое главное Кто-то, допустим, покупает китов Только чтобы их потом дороже перепродать
0: Я вот на эту тему скажу шутку Мы когда сидели, он мне вот показал даже помню, я скриншот снял У вас есть, короче, штука, флипперы Идите, да, флипперы валите на Ну и отсюда У них прямо вот на сайте, короче, висит Тон Wales Клаб Интересные ребята так делают
1: Мы считаем, что флипперы сами по себе Они не дают развития никакого
0: комьюнити То есть если человеку ничего
1: не интересно Интересно только перепродать китай Сделать иксов, он ничего нам не даст Зачем он нам
0: нужен? Нетворкинг. Ты знаешь, я просто сейчас тоже думал делать тут мне лично более, что я поделюсь, может, ты мне что-нибудь сделать, вернемся к, к теме. Я вот снимаю контент на YouTube, и ты знаешь, и как получается, вроде как бы это ютубчик, и каждый последующий ролик набирает больше видео, но получается, это все аккумулируется. И мне это все аккумулируется, люди, в трех источниках. Вот они аккумулируется в YouTube, как подписчики, и как люди, которые посмотрели одно видео, одно видео мне интересно, а другое нет, может, они его не посмотрят. Как люди, которые подписываются на меня в Instagram, и в... Mm -hmm. И я честно думаю над тем, что вот я не понимаю, как мне вот это комьюнити, знаешь, собрать и сделать его более дружным. Я понял, что нету лучше ничего, чем именно нетворкинг и сила связей, потому что все мои прорывы в жизни, вот, все, что происходит, все происходит через людей, через новые знакомства. То есть, когда ты вот расширяешь вот эти свои границы и ломаешь свои круги общения. Я сейчас реально думаю над тем, как вот запустить какой-нибудь клуб, бизнес-клуб, NFT, хрен, не NFT, не знаю, что это будет, чтобы именно делать нетворкинг. Ты сейчас говоришь, что, типа, Тон Вейлз это про нетворкинг. Можешь раскрыть вот эту идею? Потому что, повторюсь, я знаю, что вы здесь, в Дубае, вот как эти, как не как кит, а как плюхнулся пузиком, так, Пум! а как осьминог, который по всему Дубаю раскинул, короче, свои лапы. Что такое нетворкинг в Тон Вейлз"?
1: У нас, когда мы создавали вот этот клуб, у нас была основная идея в том, что люди на самом деле готовы платить за нетворкинг и большие деньги. То есть, ты, допустим, и я пошли на конференцию в Blockchain Life так. и заплатили за это довольно большие деньги. Так. Самый дешевый билет туда стоит 300 долларов. Так. И, как правило, мы платим эти деньги только за нетворкинг, только за то, чтобы найти там новые знакомства. Ну, ты, возможно, там делаешь контент, ну, я иду просто... Нетворкинг,
0: нетворки, база нетворки. Вот.
1: но Нетворкаться интересно только с определенными людьми. И ну, да. именно поэтому у нас стояла такая задача найти именно тех людей, с которыми будет интересно знакомиться, интересных людей. А как ты в Телеграме можешь узнать, что это за человек? Да, Телеграм анонимен, там, с камерами, Невоз... невозможно ничего узнать. И тут нам помогает, во-первых, стоимость китов. То есть кит, он не дешевый, на данный момент он стоит 500 долларов. Если человек купил кита и зашел в клуб, это уже, скорее всего, не школьник с улицы. Это уже человек, который заинтересован. Ну, либо флиппер. Мы сделали такую систему. Нам нужно было, во-первых, оставить всех анонимными, если они хотят этого, а во-вторых, всех познакомить. Как это сделать? Изначально Интересно, думали, да. может быть, через личку как-то вот. Они, например, пишут мне, привет, я хочу найти разработчика, а мне написал какой-то разработчик, а если этот разработчик мне не написал, то я тогда скажу, что я его не знаю. Это не очень эффективно. И мы сделали анонимного бота, когда ты присоединяешься к клубу, ты должен зайти в нашего бота, которого мы написали, показать ему кита, что у тебя есть кит, и он даст тебе ссылку на клуб. И при этом он предложит тебе заполнить анкету, Рассказать о себе, рассказать, на каких языках ты говоришь, где ты живешь, чем ты занимаешься. И вот эта анкета анонимно публикуется на нашем сайте. Все эти анкеты видны всем. Вы прямо сейчас можете зайти на наш сайт и увидите, по-моему, 250 анкет заполненных на данный момент. Но чтобы отправить запрос интересующему тебя человеку, ты должен быть членом клуба. Если у тебя нет кита, отправить запрос ты не сможешь. Ты не видишь, кто это, ты видишь, чем он занимается, ты можешь нажать кнопку «Отправить запрос». В этот момент бот отправит ему запрос в телеге э, с твоим профилем, в котором будет написано «Я строю заборы в Москве, а он строит заборы в Санкт-Петербурге». Если он говорит «Окей, мне интересно», вы меняетесь никами. Если он говорит «Нет», он не узнает твой ник, ты не узнаешь его ник. То есть анонимность сохраняется. Этим пользуются? Этим пользуются. На данный момент у нас, вчера я смотрел, 580 нетворкинг-запросов в сети. период? Ну вот за год, грубо ну, говоря, получается. На самом деле клуб же он не так быстро растет, он сначала рос быстрее, а на данный момент очень многих мы уже лично знаем, очень многие знают друг друга, они уже вместе работали и так далее. И система в основном нужна тем, кто только приходит в клуб.
0: А вот какой запрос вообще, с каким запросом люди приходят в
1: клуб Тон Вейлз"? Вот зачем мне вступать в клуб Тон Вейлз", например? Вот допустим, тебе нужна новая аудитория для твоего канала. Так, Тон, Тон" клуб наш, все интересуются криптой, все интересуются web 3.0. Ты пишешь подкасты про крипту. Ты можешь зайти в клуб и размещать свои подкасты в нашем клубе, получать дополнительных зрителей, дополнительных подписчиков за счет этого. Я думаю, это довольно большой плюс будет для тебя. Это конкретно для тебя. Ну да, да. да. Допустим, я хочу открыть проект какой-то. Я не знаю. Ну, допустим, я решил сделать свой кошелек. У меня нету никого. У меня нету разработчиков, у меня есть идея, у меня, допустим, есть средства какие-то. Я могу прийти в клуб, сказать, ребят, кому это интересно, и кто-то откликнется, и кто-то скажет, давай, давай сделаем. Или какая-то другая идея. Или ты можешь в личке это обсудить с людьми. Это просто нетворкинг. Клуб он для нетворкинга. И вторая цель клуба ⁇ это общение с нашей командой. Допустим, фаундер команды, он практически постоянно занят, но он каждый день приходит в клуб и каждый день отвечает на сообщения в клубе. Вот я думаю, что ты знаешь, что так его поймать его очень тяжело. А в клубе ты можешь, ты можешь в личку ему написать, сказать, я член клуба, привет, у меня вот такой вопрос. Или написать мне и сказать, привет, я в Дубае, я хочу заехать к вам в офис, с вами лично познакомиться и приехать, без проблем. И все инсайды относительно наших проектов в первую очередь публикуются в клубе. Вот этот наш новый проект, про который я не буду говорить, все, о нем публикуется в клубе в первую очередь. Ну, то, что мы можем говорить. Я думаю, что это интересно. Слушай,
0: ну круто. Ну, то есть, короче, окей, клуб это про нетворкинг, плюс какие-то дополнительные плюшки в виде, соответственно, стейкинга. Давай Там про
1: дополнительные. Давай. Плюшки поговорим, как мне кажется основная дополнительная плюшка это отдельный стейкинг пул так. с пониженной комиссией. сейчас комиссия открытого пула составляет 25 процентов, комиссия клуба составляет 18 процентов, ну то есть 7 процентов, довольно большая разница. и у нас есть отдельный стейкинг пул команды, в котором комиссия всего 5 процентов, практически ноль. Чтобы туда попасть, нужно быть топовым участником клуба. Топовый участник – это тот, у кого есть много редких китов. У нас есть рейтинг прямо там же в программе нетворкинга. Чем выше твой рейтинг, тем выше твоя анкета Это будет в нетворкинге, ее будут видеть всегда в первую очередь. Соответственно, если ты это сделал, ты набрал много китов, ты можешь попасть в Team Pool и стейкать максимально выгодно. Это одно из… Не люблю слово утилити, его сейчас так забили вообще прям. Один из бонусов клуба, можно так сказать. И помимо вот этих закрытых чатов клуба, у нас есть э, программа «Акселератор». Ты можешь подать заявку, если у тебя есть какой-то проект, ты можешь подать нам заявку, мы ее рассмотрим, ее рассмотрит фаундер. Если она интересна, мы поможем с развитием проекта. Но это не просто должна быть идея. То есть если ты придумал что-то, прибежал и сказал, я думаю, что нужно полететь на Луну, это будет супер круто. Мы такое не будем рассматривать. Это должен быть полноценный проект. Ты должен, ну, допустим, у тебя есть команда, ты знаешь, как сделать, ты сделал прототип, но тебе немножко не хватает денег, чтобы его запустить. Вот он классный, он решает интенсивную проблему. Нам интересно. Но если ты сделал очередную NFT-коллекцию, которая ничего не дает, и говоришь, или не сделал, и пришел и сказал, что, а я думаю, давайте ее продадим, мы не будем в этом участвовать. У нас приходит довольно много заявок, но вот на данный момент, к сожалению, мы таких проектов не нашли.
0: Я к тебе приду с, крипто, с казино на Тони, там уже все готово. Я там инвестор, ну, так давай я, там, я там
1: инвестор, и, между прочим, тоже купил какое-то количество NFT. -шек. Итак, акселератор – это еще одна возможность для тех, кто к нам приходит. Помимо этого, в один момент мы решили сделать такой консьерж-сервис небольшой. На самом деле очень интересная штука, хотя многие рассматривают ее просто как магазин. Мы выпустили вот такой свой мерч. Так. У нас есть разные футболочки с разными принтами, с вышивками. Тоже выпустлены с первого раза, по-моему, только с третьего. Нам нужно было сделать максимально качественно. Мы сделали реально круто. На наших футболках есть вот такой логотип. Просто можно mm -hmm. отличить ее. Изначально хотели сделать просто магазин мерча. Но после этого фаундер предложил сделать Магазин интересных товаров Интересных товаров, которыми пользуемся мы и наши друзья А так как круг общения у него, допустим, специфический Но это довольно богатые люди Они могут позволить себе какие-то очень дорогие вещи, но реально качественные То есть если он, допустим, ну для примера, попробовал 10, зуб, ну, 10 а 100 зубных паст по всему миру И выбрал одну, которая самая лучшая вот она будет в консьерж-сервисе. То есть ты можешь зайти, там очень интересная подборка, и мы берем на себя, это не, это не про то, что можно купить что-то дешево, это про то, что мы доставим вот этот товар тебе домой, где бы ты ни находился. Вот, допустим, самая популярная штука, которую у нас покупают, это Flipper Zero. Слышал что про такую штуку? Тоже не знаю, что... Это хакинг-тул такой небольшой. Не знаю, что... Это такая, да. э, такой небольшой девайс с экранчиком, который позволяет записывать радиосигналы, записывать э, NFC-сигналы и воспроизводить их. Он прошивается, он позволяет всякие штуки делать, но, допустим, в России эти штуки практически не купить. И сейчас по миру эти штуки практически не купить. У нас он есть. Ты можешь зайти, заплатить. Мы не храним никаких товарных запасов, мы просто знаем, где это взять. Это не будет быстро, но
0: это будет. А как клуб вы на чем зарабатываете? Или как вот как ваш как продуктовая компания, как Тон Вейлз, как валидатор, там, номинатор, клуб? Где бабки? На клубе, на продаже наших NFT, мы заработали
1: около 600 тысяч тоннов. По сегодняшнему курсу это ну, полтора миллиона долларов. Грубо говоря, все эти деньги пошли на развитие нашей компании. Мы говорили, что это будет трэж... у нас открытый Treasures кошелек, ссылка на него есть опять же в клубе. Можно посмотреть, куда уходят деньги, что они там никуда не пропадают, они идут все на косты нашей компании. Но он приносит прибыль в основном, когда мы открываем менты. То есть прошел мент, мы какую-то сумму заработали, положили в трежерс. И э, источником дохода является стейкинг. Ну, То есть мы берем сути. комиссию. Вы берете комиссию
0: да. и стейкайте, да. большой объем. Круто. Тон,
1: тонхаб никак, на самом деле, не монетизируется на данный момент. Тонхаб используется как хаб для наших продуктов. Там есть стейкинг. Но ну, я так понял,
0: что название Тонхаб. Да. Слушай, круто. Ну давай вернемся к Скаму.
1: Давай. Теперь уже понятно, как попасть в клуб. Нужно купить да. NFT-кита. На вторичном рынке сейчас продаются NFT-киты, на GetGems. Сейчас, по-моему, стоят от 200 тонн, начиная с самые простые. И буквально недавно к нам попал такой самый, наверное, известный в комьюнити мошенник. Он постоянно придумывает всякие интересные схемы скама и использует. И сейчас а была... Как его
0: зовут? Я даже не знаю. Слушай, а
1: мы же не знаем, как его зовут. А -а -а. Его зовут Джордж. Так. Вообще он себя так называет.
0: Жорж, ты ковбой. <смешно> <мистерным по> Да-да-да. да,
1: <смешно> вот. Он придумал такую схему. Чтобы попасть в клуб, тебе нужен кит. А совсем недавно в Тоне появился NFT-ломбард ты можешь свою NFT из определенного списка, если ты входишь в какую-то коллекцию, ты можешь заложить ее в ломбард.
0: Другой мир, я тебя слушаю. Другой мир. Ломбарды, казино на тоне, блин, стейкинги. Кто все эти люди, которые, простите, этим занимаются, каждый день дрочат на эти все тоны монеты, блокчейны, кто? Когда время есть? Ладно.
1: Вот И этот скамер узнал про этот сервис. Зашел туда взял там в ломбарде кита за 200 тонн, так. Вступил в клуб. Сдал кита обратно. Клуб сам по себе, за счет того, что кит дорогой, он как бы является защитой для всех, кто находится внутри. Если кто-то будет кого-то там обманывать, мы просто забаним, и ты доступ к клубу потеряешь. Таких так. так случаев не было ни разу, чтобы кто-то кого-то там обманывал. Внутри клуба обычно это, вот когда продажа кита идет внутри клуба, это безопасно. Я все равно рекомендую, ну делайте вы через гаранта, ну найдите вы человека, которого все знают, напишите мне, я передам этого кита, передам вам так. тон обратно, и все. А, он зашел в клуб, и он начал в личку членом клуба. Он нашел у нас одного итальянца. Довольно добрый парень, который все время нам помогает. Ну, старается участвовать в жизни комьюнити. Он ему написал, слушай, а я продам тебе кита всего за 150. Мне надо срочно его продать. Итальянец сказал, ну да, интересно. А как я узнаю, что ты не скамер? Он говорит, а ты посмотри общие группы, я в клубе. Соответственно, итальянец сказал, ну да, я тебе верю. Скинь мне ссылку. Он ему скидывает ссылку. Кит реально у него. Его ник в Телеграме совпадает с ником владельца на GetGems. После этого он создает коллекцию на GetGems, фейковую, копирует картинку кита, создает кита с таким же названием. И когда итальянец предлагает ему использовать Гаранта, он отправляет ему фейкового кита первым. Он говорит, да я тебе доверяю. Я отправлю тебе кита, а ты мне переведешь деньги, ты же меня не кинешь. И итальянец, получив кита, перейдя по ссылке, он видит, да, кит, да, на моем кошельке, но он из левой коллекции. А этого он сразу не видит. Он возвращается назад и отправляет ему тонны. Чувак возвращается в ломбард и возвращает кита за 193 тона, заплатив за это 7 тонн. <свят> Все. Он заплатил 7 тонн, получил 150.
0: <свят> ну понятно. Так, ну это... сразу сложно. клуба так, со, со сками. Ну блин, бредятина скамить на... 300 долларов, ну это какая-то порнография. Ну как это, учитывая, что он это провернул за один
1: час, я думаю, что это нормально. Вообще за день он заработал 350 тоннов на скаме я в понял. тот день. Офигеть. А вообще самые популярные способы скамы это рассылка небольших транзакций, там 000001 ну, тонна тебе приходит, да. а там комментарий вы выиграли приз или что-нибудь еще. Фейковые боты, фейковые аккаунты мои других администраторов комьюнити, с которых пишут в личку администраторы никогда не пишут в личку первыми. Всегда стоит обращать внимание что у всех администраторов, у всех членов нашей команды Telegram Premium есть. То есть если тебе пишет скамер, он не будет покупать Премиум на аккаунт. Он возьмет такую же картинку и все. Назовется также, же, сделает похожий ник и пойдет скамить. Ну и естественно, наверное, самый такой крупный скам — это NFT-проекты. Когда создается какой-то проект, закупается реклама, он хайпится, продаются вот эти какие-то картинки, и после этого проект
0: говорит «до свидания» и уходит. А как вообще вот живет экосистема Тон? Потому что условно есть там Экосистема эфира, которая там продвигается там различными площадками OpenSea, ну, короче, все знают это. Есть некая система Binance, да, которая вокруг нее построена. Есть даже, там была экосистема Solana до того, как все FTX не рухнул. Ну, и сейчас, конечно, тоже есть, просто uh -huh. меньше. И есть что-то в Тоне, но где происходит вся движуха в Тоне, непонятно. Где происходит вся движуха в Тоне? В Телеграме? В телеге.
1: Вся движуха в Телеге в основном.
0: А на что нужно вообще подписаться? Может быть, а есть какие-то, ну, кроме того, чтобы не покупать кита, э, на что нужно подписаться? Может быть, какие-то 1, 2, 3 канала чтобы быть вообще в теме развития, что происходит в Тоне, вот каких-то новых проектов, запусков, куда все идет. Слушай, я рекомендую подписаться,
1: естественно, на наш канал, основной новостной, так. канал Wales. Так. Я думаю, что ты ссылочку оставишь Давай внизу. Стоит подписаться. Если интересно конкретно, например, тема стейкинга, у нас есть стейкинг-чат открытый, можно прийти, задавать вопросы, всегда стараемся помочь, всегда отвечаем, если какие-то проблемы. У нас есть отдельный чат по майнингу, тоже можно пообщаться, про майнинг, наверное, отдельно сейчас, сейчас поговорим. Говорю, майнинг был. жив, поэтому можно прийти и сейчас что-то там помайнить, заработать денежку. Ну и если ты хочешь быть в курсе развития самой экосистемы, нужно подписаться на канал Aton Комьюнити. Это каналы, в которых выходят основные новости самого блокчейна. Они есть на разных языках, доступны всем, есть и на русском. Давай на русском, да, сам ссылочку. Чтобы Конечно. Можно подписаться и следить за тем, как развивается. Экосистема постоянно развивается, у них есть дорожная карта, она опубликована на сайте. Допустим, вот из таких ярких событий прошлого года, я думаю, что ты в курсе, что запустились, например, допустился аукцион юзернеймов. Да, Telegram. вот,
0: кстати, тема, про которую... Я просто не в контексте, вроде что-то был какой-то аукционный юзернейм, даже слышал, что-то скамили кого-то опять на, этой, на этих юзернеймах, что-то что там покупали МТС, СБЕР там и так далее. А расскажи, что это такое, кстати. Я, потому что вообще вот мимо меня прошла тема, я думаю, мимо многих моих зрителей.
1: Что за юзернеймы в Телеграм? Как это работает? Когда хочешь найти кого-то в Телеграме, ты набираешь собачка, так. пол, солов, так. и находишь меня, допустим. Так. Это юзернейм. Так. Вот этот юзернейм ты можешь закрепить как NFT за собой. На охрена. Чтобы этот юзернейм принадлежал только тебе и никому другому. Допустим, ты потерял А если я аккаунт, потом
0: поменяю, например, юзернейм? У тебя все равно вот этот юзернейм всегда будет закрыт. Знаешь, за что тобой? меня просто, короче, знаешь, что бесит? У меня в телеге, короче, юзернейм был помененный в одно время, uh -huh. который мне нафиг не нравится, который ну, я просто боюсь его менять, потому что у меня вся полетит вся цепочка моих бэклинков. Там
1: теперь можно несколько юзернеймов использовать. Покупаешь несколько нафтешек с юзернеймами, и они все привязываются к твоему акку и юзаешь. Все нормально будет.
0: Офигеть!
1: пожалуйста по-любому юзерным тебя найдут
0: и что ну то есть по сути есть что это marketplace юзернеймов, правильно есть, <связываешь> ты...
1: это у них да, marketplace фрагмент открылся telegram открыл все продажи идут за тон это огромные обороты огромные по всему миру след за ними открылся аукцион телефонных номеров анонимных nft номера там же, на фрагменте, можно купить красивый Что номер.
0: Фрагмент?
1: фрагмент – это площадка, на которой можно купить либо юзернеймы, либо телефонные номера. Буквально вот неделю назад Артемий Лебедев купил юзернейм Тёма за 5000 тонов. Писали тоже в комьюнити об этом. Теперь у него официальный юзернейм Тема из четырех знаков. А сделать себе, допустим, из четырех знаков ты не сможешь сам. Телеграм не даст. Только купить. А на виртуальные номера ты можешь, допустим, аккаунт создать Телеграм.
0: То есть ты можешь, короче, купить виртуальный анонимный номер на фрагменте и на него создать аккаунт Telegram? Да, использовать его. Или привязать его к своему номеру, а к своему хрень. аккаунту. У тебя будет
1: виртуальный номер.
0: Ты сейчас просто рассказал какие-то вещи, которые я даже не знал про Телегу, которые происходят. А как это, где это все промоутируется, рассказывается, почему это не попадает? Ну, это... это такие новости, мне кажется, которые должны быть в масс-маркете.
1: Во-первых, сам Telegram про это писал. Uh -huh. Сам Дуров про это писал. Uh -huh. Это мне кажется, уже достаточно. Основной Marketplace Get Gems э, в Тоне — тоже показывает и обороты этих коллекций, и купить, и продать можно на нем. Заходишь, они прям в топись. То есть я правильно понимаю, что как у эфира есть OpenC. Да. У Тона это Get gems. Я думаю, что... Ну, вообще, наверное, нельзя так говорить, что это основной, но, наверное, он самый популярный. Ну, самый крупный, Их несколько да. есть, несколько разных маркетплейсов. Их все можно найти, легко спросить у кого угодно в комьюнити, какие есть, пойти и посмотреть. Это, наверное, самый крупный, самыми крупными оборотами.
0: Ну что, у меня есть еще один блок вопросов касается майнинга. Потому что мне, когда готовил я готовился к этому интервью, я начал, что вы запустили какую-то Infinity майнинг бесконечный майнинг и майнинга на тоне фактически нету он уже не майнится и когда вы как бы в рамках тонвейлз говорите что типа мы делаем майнинг звучит как скам ну сорян ну прям вот звучит как скам а потом я начинаю разбираться что у вас там на сайте даже написано там факе что типа какие-то мощности майните эфир но получаете не эфиры в эквиваленте получаете тон короче нихрена не понятно вот что такое майнинг на Тоне в 23 году?
1: Все довольно просто. Майнинга на Тоне как не было, по сути, так его и нету. Так. Тон использует алгоритм Proof of Stake. Так. То есть живет сеть за счет стейкеров, а не так. за счет майнеров. Так. В один момент когда-то в сети были созданы гиверы. Гиверы это, ну, просто, если говорить, это такие большие кошельки, на которые положили много Тона и разрешили его майнить. И когда эти гиверы опустили, э, все. Фактически добывать тон с помощью видеокарт стало невозможно. И в этот момент мы подумали, а вот что будут делать люди, которые добывали тон дальше? Что у них, у тебя, допустим, стоит дома фирма, или у тебя стоит дома Асик. Ну сейчас
0: же еще, подожди, сейчас же по видеокартам еще и эфир отвалился с видеокарта. Вот. И, а кстати, что сейчас со 7 видеокартами, а ничего майнит? Вот, что делать-то, собственно? Вот мы тоже задались этим вопросом, что
1: делать, когда эфир-то ушел, он ну, тоже на пост. И мы решили сделать такую штуку, майнинг-пул без комиссии, с нулевой комиссии, на котором ты можешь майнить самые выгодные монеты на данный момент. По-моему, их 5 алгоритмов доступно. Мы сами смотрим, какие выгодные, добавляем их. Ты можешь добывать их на своем железе, даже на домашнем компьютере. Если у тебя есть просто видеокарта в компьютере, ты можешь добывать. Если у тебя фирма, ты можешь добывать. Если у тебя ASIC, ты можешь добывать. Но выплаты за эти монеты ты получаешь в тоне.
0: Подожди, ничего не понятно. То есть ты, короче, подключаешь свой комп, свое железо к какому-то вашему ПО. Да. Получается, на этом ПО вы майните какие-то монеты. Один пример этой монеты можешь назвать? или сейчас не Каспа, например. Конечно, вы получаете типа Каспа. Но Каспу фактически забирает ваш смарт-контракт, а вы... Какую-то эквивалентную стоимость, по-моему, обменя на каждые три часа, вы ставите да, в тоне.
1: Абсолютно верно. А вам зачем? Ну, у нас же есть потребность в деньгах, так, как у любой команды. Так, нас так. нужно финансировать компанию. Большинство средств находится в тоне. Как их выводить в кэш?
0: Продавать Просто наиболее.
1: продавать тон. Продав... Продавая тон, мы опускаем немножко его курс постоянно. Это не очень выгодно. Так. Ну, для самой экосистемы это не очень хорошо. Так. Поэтому мы отдаем этот тон майнерам в обмен на другие монеты, а майнеры уже решают, что с ним делать. Возможно, они положат его в стейкинг. Возможно, они купят NFT себе и придут в клуб. Возможно, они будут просто его холдить. Возможно, и продадут. Но это уже на них. А мы, получая другие монеты, можем, ну, во-первых, немножко э, размыть то, в чем мы храним, деньги, не только в Тоне, но и в других. А во-вторых, можем продать другие монеты, не влияя на курс Тона.
0: Кто у вас все это придумывает? Потому что это дико гениально. Вот я вот... Ребята, кто нас смотрит, вот я не знаю, вот то, что делают ребята, это, ну, то есть это супер неочевидное решение, но которое очень смарт звучит. То есть так как мы заинтересованы в развитии экосистемы них, но ну, мы являемся валидаторами, мы сами зарабатываем в ТОНе, мы не хотим продавать ТОН, чтобы опускать его курс, мы запускаем майнинг, когда людям раздаем ТОН, тем самым мы популяризируем вообще как бы сам ТОН блокчейн, а сами получаем условно разные монеты, которые потихонечку еще и продаем, не оказывая курс на собственно на том.
1: Абсолютно верно. Давление, точнее. На Слушай, у нас есть село. Сергей. Ну, он был у меня, Да, и вот в основном все идеи генерирует он. Гениально. Он генерирует саму идею, и мы думаем, как ее можно реализовать, как можно ее доработать. Потом очень часто идея меняется, так как в мире все вообще очень быстро меняется. Мы что-то делаем, потом меняем, соответственно, так, как оно должно быть, по нашему мнению, и запускаем продукт. И, как правило, эти продукты работают. Все.
0: Я пошел покупать кита. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделайте.